0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Hoy es un buen día para recordar a la gran Rosalía de Castro. Ella decía, no subas tan alto, pensamiento loco, que el que más alto sube, más hondo cae. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora completamente tranquilas. Si acaso con una ligera corrección, porque... Empieza a bajar suavemente dos décimas el futuro del Eurostox. Está en los 4.780 puntos. El futuro del IBEX empieza a negociarse ahora mismo, pues con el mismo tono, suavísimamente bajista. Una décima, 10 puntos baja en 9.905. El futuro americano, aunque hoy es día de los presidentes de fiesta Wall Street, sí que está negociando y está subiendo una décima, seis puntos en 5.025. Tras de nosotros estamos dejando una sesión en Asia relativamente tranquila plano la bolsa de Tokio. Hong Kong sigue cayendo siete décimas y eso que los datos de los turistas chinos han sido buenos, como adelantábamos, han gastado bastante más dinero que el año pasado. 88 mil millones de dólares en total, un incremento del 43%, lo que da un poco de expectativa de que el consumo interno de la segunda economía del mundo sí si se revitaliza. Bueno, en el objetivo de hoy tenemos varios focos, entre ellos ...leer el resultado electoral en Galicia. En las elecciones autonómicas, los ciudadanos de Galicia... ...han revalidado la mayoría absoluta del Partido Popular... ...y a su candidato al actual presidente de la Asunta, Alfonso Rueda.
1: Eu debo a Prometo hacer todo posible para estar a altura de esta inmensa misión que a partir ahora.
0: Logra el Partido Popular el 47 más del 47% de los votos y asciende con fuerza el Partido Nacionalista BNG, con un 31 y medio por ciento de los votos. La tercera noticia es el hundimiento del PSOE. El PSK. con el peor resultado de la historia de la democracia, se queda con menos de la mitad de los votos que han obtenido, por ejemplo, la segunda fuerza política, los nacionalistas. Absoluta derrota también para eh, el partido de Yolanda Díaz, ni en su propio pueblo. Ha logrado eh, votos que queda fuera del Parlamento, lo mismo que queda fuera Vox, lo mismo que queda fuera y de forma inapreciable Podemos. Pero entra democracia orensana con un escaño y esta es la primera vez en la historia que ocurre bueno vamos a analizar los resultados y lo que significan con Javier Martín Merchán, politólogo y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas a continuación en Capital Radio y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía hoy examinaremos las noticias de la mañana con perspectiva económica con Rafael Ramiro, José Ignacio Gutiérrez y Carmen Morales
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
2: Tío, ya estoy en el tren, a ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes, 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo, como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
0: 100% del escrutinio completado en Galicia, aunque faltan los casi 30.000 votos de los emigrantes gallegos, pero estos son los resultados, Miguel. El,
5: el Partido Popular revalida la mayoría absoluta con 40 diputados, son dos menos que en 2020, pero consigue el mismo porcentaje de votos. El BNG sube 6, tiene 25, el Partido Socialista de Galicia se queda con 9, CD5, su peor resultado histórico, y Democracia Orensana consigue entrar en el Parlamento con un escaño. A, mmm, después, de esta Vox y luego Sumar, que no consiguen representación tampoco Podemos, que se ve superado por el PACMA ninguna de las formaciones logra el 3% de los votos.
0: Bueno, el presidente del asunto Alfonso Rueda dice que Galicia está enviando un mensaje al resto de España y es que no se van a aceptar los chantajes.
5: Rueda de hecho además ha superado el número de votos, los que consiguió Núñez Feijóo y se ha impuesto en todas las provincias y mostraba su optimismo de cara al futuro con el proyecto que ha planteado
1: Voy a dedicar a partir de ahora a proponer a Galicia dos futuro que era lo que falábamos durante la campaña y lo que toca hacer ahora. Yo pedía confianza para hablar mirando al futuro. Y lo que voy a hacer a partir de ahora, sin ninguna duda. Y creo además que Galicia, de la que todo el mundo estaba pendiente, todo el mundo nos miraba, todo el mundo... Estaba esperando a ver qué pasaba aquí. Galicia le mandó un mensaje a España sin ninguna duda.
5: La líder del BNG, Ana Pontón, reconoce que los grandes cambios no son fáciles y que ayer no acababa nada.
4: Conseguístedes que teníamos un resultado extraordinario y que hoy o BNG sea o referente indiscutible como alternativa
6: o Partido Popular.
5: Y el PSOE ha sufrido su peor resultado histórico en las elecciones autonómicas gallegas. En Ferraz restan importancia al impacto de la amnistía en el resultado y creen que los gallegos votaban en clave autonómica, por cierto, y se reúne la Ejecutiva Nacional. Su líder, José Ramón Gómez Besteiro, reconoce la derrota.
1: No motivemos los resultados que agradábamos, he eh, debo decirlo así, sin paliativos. ¿O no su principal cometido? fue hacer entender la importancia de estos comicios para el futuro de Galicia y la necesidad de un cambio en un conseguir.
0: Y en clave económica, atención a Francia, que hace lo mismo que Alemania. Revisar a la baja sus previsiones de crecimiento para este año, cuatro décimas menos de lo que dijo, apenas el 1%.
5: Y eso va a suponer un recorte inmediato del gasto público de 10.000 millones de euros. El ministro de Economía y Finanzas, Bruno Maire lo anuncia en un mensaje en el canal de televisión estatal tf 1 donde ha justificado por responsabilidad porque tienen que lograr el objetivo de disminuir el déficit público al 4,4% del PIB
0: dice que los franceses están hartos de los impuestos así que no vamos a subirlos ganamos menos, pues tenemos que gastar menos así que en los próximos días dedicaremos 10.000 millones de euros menos de gasto público quiero dejar claro en este punto, dice el ministro francés a nuestros compatriotas que no es la seguridad social lo que vamos a tocar tampoco las autoridades locales se van a ver afectadas es el Estado el que tiene que hacer este esfuerzo inmediato de ahorro de 10.000 millones de euros para tener en cuenta
5: el nuevo contexto de ellos a 5.000 vendrán de ajuste de los gastos de funcionamiento de todos los ministerios en función del peso que cada uno tiene en el presupuesto general.
0: Bueno, y en la agenda de hoy vamos a echar un vistazo a lo que nos queda por ver. Salabot, buenos días.
6: Muy buenos días, te recuerdo que hoy es Monday y hay pocas cositas en mi agenda, así que te cuento que en España se publica la balanza comercial de 2023. Alemania coloca deuda a 12 meses por 3.000 millones de euros y el Bundesbank publica su informe mensual. También emite deuda Francia. Hoy no tendremos ninguna referencia en Estados Unidos porque celebran el Día de los Presidentes y el ministro chino de Exteriores se reúne con Pedro Sánchez y con el rey Felipe Palito, Luis Vicente vamos a escuchar ahora al profesor de la universidad de comillas, Javier Martín, para que nos hable de los resultados de Galicia y de qué cargo podría tener servidora. A ver si se te escurre uno chuli para mua. No te preocupes que algún centimillo te llevarás de comisión. Jeje, chao.
0: Qué generosidad, por Dios. Enseguida examinamos y leemos los resultados de las elecciones autonómicas catalanas y abrimos la gran tertulia de la economía. Eh, gallegas, ha dicho, catalanas. Y abrimos la gran tertulia de la economía con los temas de la mañana.
4: El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
0: Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Jaime Orejón, buenos días.
5: Muy buenos días, hasta ahora pendientes de un accidente en Madrid de salida por la 2 a su paso por torrejón dardo. También pendientes de dos accidentes más en Barcelona, accesos a dos abrera C-17 en Paredes del Valle. Y en cuanto a las dificultades, accesos a Madrid, a dos torrejón Dardos, a 4, Pinto y Gutarquia 5, Carnero. Entrada a Barcelona, C-58, en Moncada, P7, Santa Perpetua, en dirección Tarragona, Valencia, P7 en dirección Castellón, en Murcia, la 7, Espinardo, dirección Almería, en Málaga, la 7, en Rincón de la Victoria, Fongirola, en dirección Cádiz y en Sevilla, de entrada por la 49, a su paso por Tomares.
1: La Genuina Radio Económica Siente la Economía La Entrevista Capital Luis Vicente Muñoz
0: pues bien, vamos con el análisis. Tenemos ya los resultados definitivos, a falta del voto inmigrante, pero son muy nítidos los de las elecciones autonómicas que en Galicia muestran como el respaldo al Partido Popular, que revalida su mayoría absoluta, es muy evidente. Nos acompaña en directo en Capital Radio Javier Martín Merchan, es politólogo, es profesor de la Universidad Pontificia Comillas. Eh, buenos días, profesor. Hola, muy buenas. Si extraemos la lectura de lo que los ciudadanos gallegos han decidido con sus votos de ayer, ¿Cuáles serían sus principales conclusiones?
2: Bueno, la lectura es evidente, respaldo absoluto, éxito absoluto del Partido Popular. Yo diría que podemos sacar tres grandes conclusiones de lo de ayer y luego podemos entrar en ellas. La primera es esa, éxito rotundo del Partido Popular, demuestra que tiene una solidez electoral en, en Galicia muy poco comparable a lo que tiene ningún otro partido en ninguna otra comunidad autónoma, quizá lo que tenía el Partido Socialista en Andalucía hasta hace unos años. La segunda lectura que sacaría es que por primera vez vemos eh, democracia arensana en, en eh, el Parlamento Regional de Galicia. Es un caso muy particular porque hablamos de un partido regionalista dentro de una región y eso es algo que tampoco habíamos visto hasta ahora como tal, con la excepción quizá de Teruel existe en, en eh, Aragón. Y la tercera lectura es obviamente la debacle en general del espacio no nacionalista de la izquierda y muy en particular del Partido Socialista. Sí,
0: que obtiene un resultado el peor de la historia democrática en Galicia. ¿no?
2: El Partido Socialista es curioso porque viene del peor resultado de su historia en Galicia y ahora asume el nuevo peor resultado de su historia en Galicia. Si queremos analizar las claves, en realidad no vamos a hablar de una única cosa, pero yo sí que avanzaría al menos una mezcla de cuatro elementos fundamentales. El primero sería, eh, y esto se ha hablado mucho además, del flujo de transferencias. Verdaderamente ya sabíamos antes del domingo que uno de cada cuatro ex votantes del Partido Socialista votaría al Vénega o estaba dispuesto a votar al Vénega. Entonces sí que vemos que de alguna manera el BNGA ha fagocitado al Partido Socialista por la izquierda. Luego te, no sabemos exactamente, pero sí que podemos asumir que ha habido votantes socialistas que se han quedado en casa, que directamente no han acudido a las urnas. Por la ley de amnistía, no por la ley de amnistía, tampoco tenemos datos para asumirlo, pero si de alguna manera la ley de amnistía ha afectado al votante socialista, desde luego ha sido de esa manera, no en flujo hacia otros partidos, sino a la hora de quedarse en casa. Potente figura de Ana Pontón y de la candidatura del BNG, que ha hecho una muy buena campaña y que también puede haber motivado ese flujo del Partido Socialista al BNG. Y en ese sentido, pues también eh, hay que tener en cuenta que durante los últimos 10 años el Partido Socialista ha vivido un proceso de crisis interna, casi crisis orgánica en Galicia, nada comparable, por, por ejemplo, a lo que ha vivido el Venega, que lleva 10 años de candidatura, de, de de perfeccionamiento, de apuntalamiento de la candidatura de Pontón, que venía de seis escaños hasta los 25 ayer.
0: También es un elemento llamativo que sumar de Yolanda Díaz, la vicepresidenta del gobierno, incluso en su propio pueblo, y Podemos se han quedado irrelevantes.
2: Efectivamente. En el caso de sumar, que tiene el por ciento de los votos, Podemos ni siquiera llega al 0,25%, eh, ocurre una cosa, también en línea con lo que decíamos anteriormente, y es que han llegado tarde. Han llegado tarde porque en estos últimos 10 años el BNG en este momento de guerra cainita en la izquierda, eh, de falta de liderazgos también por parte incluso del Partido Socialista, ha ido construyendo en un proceso además de, de, de abajo a arriba, construyendo desde las bases, asumiendo un espacio político que antes era muy izquierdista y que hoy, en el caso del benega es muy heterogéneo y que también incluye sensibilidades más centristas, al menos desde el punto de vista de la composición de su electorado, y a ese, a esa carrera, vamos a decir, partista, ha llegado tarde a sumar, que llegó hace un par de meses, y Podemos, quizá no llegó tarde, pero en un proceso de descomposición interna, se reenganchó a la pelea bastante tarde.
0: La singularidad de la ley electoral española, pues nos muestra eh, hechos como el que tenemos delante. Vox, por ejemplo, con el 2,2% de los votos, consigue más del doble que Democracia Orensana. En cambio, Democracia Orensana tiene un escaño y Vox no tiene ninguno. Más eh, votos en porcentaje que Democracia Orensana también tiene Sumar, de quien hablábamos hace un instante. No es el caso de Podemos, ¿no? que se queda en la irrelevancia absoluta. Pero hay dos fuerzas políticas con más votos en porcentaje que Democracia Orensana y no están en el Parlamento.
2: Efectivamente, esto ocurre en las elecciones regionales, ocurre hay, de hecho hay regiones en las que es todavía incluso más eh, acuciante, en el caso por ejemplo de Castilla-La Mancha, eh, y ocurre también por supuesto en las elecciones generales. Eh, no es tanto, y la estrategia de ser así en los partidos políticos, de esto seguro que hablaremos en, en las elecciones de Estados Unidos más tarde este año, no es tanto qué porcentaje de votos saco, sino qué porcentaje de voto puedo transformar en escaños efectivos en el Congreso, es, esa debe ser la estrategia. Que esa es, de hecho, la estrategia de los partidos políticos, ¿no? Y en ese sentido, por eso Vox lo tenía muy complicado en estas elecciones. Sí, porque los
0: votos no valen lo mismo, recordamos, según la ley
2: electoral. Efectivamente, en ese sentido no vale lo, no lo mismo.
0: ¿Hay una lectura en términos de política nacional de los resultados en Galicia?
2: No debería hacerse una lectura en ese sentido, porque es cierto que el Partido Popular estos días va de nuevo eh, a abanderar la bandera de el, la penalización eh, del electorado a las políticas de Sánchez de los últimos meses, de la amnistía. Puede haber algo de eso, como ya he dicho anteriormente, pero el electorado gallego es un electorado muy particular, es un electorado eh, muy poco proclive a las sorpresas, es un electorado también eh, que varía poco y que, y, y como decía antes... No podemos valorar esto... Antes de las elecciones lo veíamos. Eh. Cuando preguntaban a los gallegos en qué clave iban a votar, la mayoría de ellos, casi el 70%, decían que en clave gallega, en clave regional. Obviamente siempre hay hay, hay mucho de... Es pues muy difícil eh, averiguar exactamente si el 70% de los gallegos votó en clave regional. Pero confluyen eh, una serie de características que nos hacen eh, muy difícil pensar que lo que ocurrió ayer es simplemente un puñetazo encima de la mesa a las políticas de Sánchez en los últimos meses y en particular a la idea de amnistía. Es muy difícil sacar conclusiones a nivel, sí que, a nivel nacional. Sí es cierto que hay liderazgos que salen reforzados. Fijo, ayer se jugaba un matchball y sale muy reforzado ese matchball con una otra mayoría absoluta, la quinta consecutiva.
0: Así que hay una tentación inmediata de efectivamente en aplicar un refuerzo de liderazgo a Núñez Fijo y por ende y en dirección contraria un menoscabo, un deterioro del liderazgo de Pedro Sánchez.
2: Por supuesto, pero hay que tener otra cosa en cuenta, sin, sin ánimo de, de, de querer eh, tirar por la borda una estupendísima mayoría del Partido Popular. Y es que el Partido Popular venía de cuatro mayorías absolutas y asume una nueva mayoría absoluta el terremoto electoral y el gran cambio y la gran, las grandes expresiones en clave nacional hubieran venido si ayer hubiera ocurrido lo contrario, si de repente hubiera habido un cambio histórico en sentido progresista en Galicia. De no haberlo habido, efectivamente, Feijó sale reforzado, Pedro Sánchez sale relativamente debilitado, no tanto por la mayoría absoluta de Feijóo, sino por la debacle electoral del propio Partido Socialista, pero, de alguna manera eran resultados ciertamente asumibles, quizá no en, no en clave tan negativa del Partido Socialista, pero res, relativamente asumibles antes del propio dominio. ¿Qué
0: efecto nos cabría esperar que tenga la estrategia de los partidos este resultado electoral? ¿Cambiará algo en alguno de ellos?
2: No caben esperar grandes cambios, porque de hecho otra cosa que hay que tener en cuenta es que ayer el gran beneficiado en términos electorales y partidistas de la noche es el Benega, que sube tanto en escaños como en porcentaje de voto, y el Benega ha defendido a la Amnistía, por ejemplo, en términos muy similares, si no mayores, a lo que la ha defendido el Partido Socialista. Entonces, en ese sentido, no vemos una penalización directa de la sociedad gallega, por ejemplo, a esa política eh, aperturista hacia el nacionalismo del, del gobierno central en, en, en los últimos meses. Sí que es cierto que con la debacle, como digo, personalizo de nuevo en el Partido Socialista y el éxito del Partido Popular, sí que cabría esperar un refortalecimiento en Madrid de eh, esa oposición tajante y taxativa del centro-derecha hacia la política de amnistía y la política de flirteo con los nacionalismos periféricos y quizá una relectura o una um, reaproximación ahora que el Partido Socialista tiene que renegociar esa ley con Junts eh, por parte del centro-izquierda.
0: Excelente análisis de lo más caliente de la actualidad política, el resultado de las elecciones autonómicas en Galicia, en España. Javier Martín Merchan es politólogo y profesor de la Universidad Pontificia Comillas. Muchas gracias, profesor, por compartirlo hoy, que vaya bien el día y la semana.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Y qué bien que hoy nos acompañe Carmen Morales, que es profesora de liderazgo de Leadership Business School. ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días.
7: Muy bien, buenos días. Para
0: analizar cómo los líderes han reaccionado a los resultados de Galicia.
7: Efectivamente, sí. Algunos presentes, otros ausentes. Desaparecidos. Exacto.
0: ¿Qué decir en una circunstancia de destrozo como la que se ha producido para algún partido? José Ignacio Gutiérrez, presidente de la Federación de Servicios Financieros en la Confederación de Cuadros. ¿Qué tal, José Ignacio?
8: Muy buenos días. Pues, hombre, ayer muy atentos, ¿no? La verdad es que... Me gusta eso de los recuentos rápidos. ¿eh? No hay que esperar a la madrugada. A ver. Se sufre menos, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, yo creo que, que para la economía, precisamente, fue un buen resultado. Es mi opinión personal. No sí. sé después lo que otros comentarán. Ahora
0: nos lo fundamentas. Nos acompaña Rafael Ramiro, profesor de ICA de Business School, Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal, Rafael?
3: También, bien, con buen espíritu, como el resto de mis contertulios. Lo que no estoy de acuerdo. José Ignacio, es el, el, el tema de que no haya que esperar al 100% para ver los resultados finales, porque estamos acostumbrados últimamente a que hasta el último voto todo todo hay que contarlo. Quedan casi 30.000 ¿eh, de emigrantes gallegos, pero bueno,
0: no va a cambiar el resultado. Parece ser
3: que no. Lo que es extraño que esos 30.000 parece ser que corresponden a medio millón de posibles votantes. O sea que la participación realmente al final va a bajar mucho.
0: Bajísima, ¿no? si realmente... es un 6% de los emigrantes gallegos solo ha bueno, votado,
3: ¿eh? Eso, o sea, a efectos de participación, luego al final no va a ser, creo que muy poquito por encima del 60%. Sí, porque
0: hay casi más gallegos fuera de Galicia que dentro de Galicia. Bueno, exagero, ¿eh? pero, pero es verdad que hay muchos gallegos fuera de Galicia. Bueno, a ver, cosas que os han llamado la atención de todo esto que ha ocurrido en las últimas horas. Carmen.
7: Bueno, hablando de economía, obviamente, ¿no? Lo que, lo que decía José Ignacio. Eh, yo creo que sí ha sido... Probablemente un voto de continuismo, de, de, de que me quede como estoy, de... Se ha interpretado en claves de, de el, digamos, las primeras elecciones después de la amnistía, ¿no? O sea, de, porque esto en las elecciones nacionales de julio, pues no se planteó y entonces está, ahora es la primera vez que se plantea. Entonces, eh, si esto es así, pues y si este es el resultado, un análisis que se puede hacer al resultado, realmente eh, sí es, es, digamos, el, el bueno, sí se nota el ascenso del, del bloque nacionalista galego, pero sí que es verdad que casi ha duplicado y ha llegado a mayoría absoluta, digamos el, el partido que, que estaba, ¿no? Y que y que lleva 15 años gobernando. Entonces es probablemente un voto de, de decir no queremos líos, no queremos eh, subidas de impuestos, no queremos eh, jornadas eh, de cuatro días, no queremos todos estos experimentos, ¿no? Y bueno, pues eso también evidentemente consolida el sector industrial gallego, ¿no? Que es muy fuerte y muy ...muy potente.
0: Esa es la lectura económica, ¿no, José Ignacio?
8: Yo creo que sí, básicamente. ¿Por qué? Porque precisamente el partido que ha subido... ...es un partido más radical... Es un partido ah. eh, que, digamos, que puede representar en el resto de España lo que puede ser Sumar o Podemos, sí. ¿eh? y que precisamente en, sus, eh, en su programa electoral no lleva una defensa de lo que es la economía liberal o que la, la economía capitalista, sino uh -huh. todo lo contrario, ¿no? Un intervencionismo, como sí. ya está marcando una parte del gobierno central, y que eso pone en riesgo a todo un contexto económico en una comunidad como la gallega, ¿no? Y yo creo que en un entorno además muy importante, eh, el bloque nacionalista gallego, como ciertos partidos independentistas, tiene aversión a lo que es el concepto europeísta. Mm. Tiene mucha aversión a las normas económicas y fiscales de la Unión Europea. ¿eh? Eh, están en una lucha permanente de Unión Europea sí, Unión, Unión Europea no. Entonces esto es un riesgo para la economía y para todos los profesionales esos casi... No sé si ya no sé cuánto es el número de, de activos ocupados reales, porque ahora mismo es difícil de saberlo, ¿eh? pero sí es un riesgo para la economía. entonces yo creo que precisamente se ha optado por una opción que elimina riesgos en el concepto económico, es que hay cosas que mejorar indiscutiblemente, pero experimentar que tú lo has dicho muy bien, no. esa palabra en economía eh, conlleva unos riesgos excesivos, no. Y entonces no es el momento para esos riesgos, esas
3: oportunidades. Rafael. Sí, bueno, en la misma línea, ¿no? básicamente tiene las dos las dos eh, caras de la misma moneda. Por un lado, eh, el empresario pues ve una continuidad y bueno, siempre el mundo de la economía de los negocios lo que quiere es estabilidad y claramente es una quinta mayoría absoluta. Y entonces, bueno, bueno o malo, eh, sabes que hay una estabilidad. Y luego por parte del propio gobierno y de las instituciones también te da de alguna manera, una mayor tranquilidad a la hora de poder establecerte objetivos de medio y largo plazo y proyectos que no solo miren en el corto plazo, ¿no? Porque, de alguna manera, te da esa confianza de poder seguir no solo eh, desarrollando los proyectos que están en marcha y no se interrumpen, sino que, bueno, con esa estabilidad siempre te permite tener esa visión un poquito más a medio plazo que para la economía es fundamental y cosa que no estamos viendo en otros países donde ya el corto y los acuerdos están por encima de la economía. Es más un tema entonces eso, efectivamente, para la economía en gallega es muy importante esa estabilidad, por los dos lados, ¿no? Tanto la ejecución, eh, digamos, en política como los, los eh, empresarios e indirectamente, bueno, también da una cierta estabilidad a lo que es el, el panorama político eh, español, ¿no? Porque si no hubiera salido esto, ya estaba todo el mundo, pues, de alguna manera, eh, desestabilizando, pues, a, al Partido ...político principal en España... ...que eso obviamente a nivel económico... ...tampoco sería bueno para España.
0: De hecho en el debate... ...si habláis del BNG, ...el partido que ha ascendido con fuerza... ...recordáis, tenéis en mente... ...alguna de sus propuestas... ...porque ha dejado bastante espacio... ...para que se pelearan los grandes... Eh, ...se arrojaran armas entre sí... Hombre, sí que han estado apor, apor, eh, apoyando servicios públicos más fuertes, entre las grandes prioridades. Yo recuerdo, por ejemplo, el Noitebus, ¿no?, Para los, un autobús de noche para los jóvenes. No sé, ¿recordáis algo? Pero o sea,
8: todo aquello que sea concepto de aumento de gasto social, que pueda haber factores donde sea necesario, conlleva necesariamente un aumento de impuestos. Esa carga de impuesto lleva dos vías, básicamente. Una parte es el sector empresarial y otra parte, digamos, eh, grandes fortunas o, o al, altos, altos eh, retribuciones. ¿eh? Eh, eso, a la larga, no genera riqueza. Al revés, recorta inversiones ¿eh? y reduce consumo. ¿Eh? Yo lo que creo que es un mantra por parte de la izquierda, ese concepto de eh, más gasto social porque es imprescindible, un gasto social también que habrá que analizar en qué manera desincentiva eh, en el concepto de la búsqueda de trabajo que es un factor que en España tenemos que empezar a analizar, ¿eh? y eh, por otra parte ataca a, a un sector básico que es pymes, eh, pequeñas, medianas y grandes empresas. ¿Por qué? Porque cuanto más cargas fiscalmente demuestras que más reduces la inversión. Entonces eh, esto es un problema. Y esto es un mantra de la izquierda eh, enmarañado en un concepto de gasto social sin límite. Porque parece que en las campañas electorales hay que inventar gasto social, sea o no sea necesario.
0: ¿En la izquierda estás introduciendo a estos partidos nacionalistas como el BNK? Sí, sí. sí, sí. Es que lo son. Como no, puede ser Bildu, como puede ser de... Esquerra. Pero no eh... es Junts, por ejemplo. A ver, Junts es un
8: caso eh, porque yo le considero no, no solamente derecha ideológicamente, es que está al nivel de Vox en Cataluña. Perfectamente. Vamos a los planteamientos ideológicos de, de Junts y estamos al nivel de Vox. Así de claro. que creo que hay un concepto independentista muy avanzado que habría que analizar las razones, ¿no? Algo que algunos eh, conocemos un poco. ¿eh? Yo creo que el problema de Jun es un problema de o independentismo o procedimientos judiciales eh, por todo lo que arrastran detrás.
0: Para muchas Entonces, personas son cuidado. transformistas, ¿no? Nunca Perfecto. sabes exactamente cuál es la línea de estos partidos. Sí, sí, sí. Porque pueden cambiar de color según las circunstancias les favorezcan o no. Yo, en el, en el caso de, de Galicia, la verdad, y visto desde fuera,
3: ¿no? Porque, porque al final, pues, yo no soy gallego, no, no, conozco, ¿no? Yo lo que he oído de la campaña, básicamente, ha girado por temas, eh, nacionales, y tanto la amnistía, el sí. tema de que viene el malo, o se estabiliza realmente políticas locales y se le ha criticado al PPEC. Que a pesar de haber ganado, eh, bueno, el viernes no, los, no estaba tan claro, ¿no? O por lo menos en el propio PP no lo tenían tan claro, ¿no? Y, y creo que ahora va a haber autocrítica en cómo se ha gestionado esa, esa campaña porque realmente se ha hablado. A nivel nacional y de temas nacionales, o por lo menos lo que ha llegado aquí en que estamos en Madrid, y no tanto efectivamente sobre temas locales, que muchas veces es lo que hay que hacer. En el caso de Galicia, la verdad que como, bueno, parece ser que el Venega no, 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 no influye tanto a nivel nacional, pues bueno, no, 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 no tiene tanta importancia. Yo creo que sí que tiene importancia ahora las que van a venir, que son las, las, las eh, del País Vasco, que Dependiendo de lo que ocurra sí que puede tener un impacto a nivel nacional. O sea, aquí pasaba lo que pasara, bueno, pues sí, desestabilizar el PP, pero a nivel de votos no, pero lo que ocurra en el País Vasco sí que puede tener, por, lo, por, por el ascenso que pueda tener Bildo respecto al PNV y los pactos que puedan tener con Sánchez.
7: Sí. Respondiendo a tu pregunta, José, José Vicente, yo realmente no he seguido con tanta cercanía, ¿no? Lo que sí he seguido los análisis que se han hecho y sí comentan que, bueno, pues tiene un fondo ideológico ya no solo comunista, sino estalinista, ¿no? O sea, muy radical el Venega. Entonces, eh, bueno, después sí que ha habido una cierta... Pues un cierto blanqueamiento, ¿no?, de eso, de hecho, ¿no? Y, y luego, pues todo este juego que al final, pues ha salido mal, creo, ¿no?, de, de apoyar o de blanquear a ciertos partidos nacionalistas, como diciendo, bueno, este es el, el digamos, la consolidación del federalismo, ¿no?, para luego pactar, etc., pues son juegos perversos que en este caso pues ha salido muy mal. Es un
0: juego de confusión, sí. porque efectivamente el nacionalismo y el comunismo han sido enemigos, acérrimos toda la vida. ¿Y que están unidos? Están como pues, si fueran la misma cosa.
7: Efectivamente. Es todo sí. contra
0: PP. O sea, es todo ¿Sí? contra el PP.
7: Sí. Y básicamente
0: eso es lo que hay. Ahora ya no hay que ganar
3: elecciones, ahora hay que gobernar. ¿no? Pasa en Galicia, pero también pasa en Estados Unidos. Yo hablaba ayer con un profesor en Estados Unidos... Y decían que ahora ya solo se centran en tres estados. Lo que pasa en el resto de Estados Unidos, a aquí le importa. Pero si realmente lo que pasa en Arizona, en Michigan, es lo que realmente va a llevar a un candidato a otro a, a la Casa Blanca. ¿no? Bueno, Entonces, son
7: indicadores más que... No, no,
3: son, es la ley electoral. Es que al final hay estados que votan republicanos y votan eh, demócratas y Entonces, ahí no va a pasar nada. Como se llevan todos los votos, el que gana, entonces aquí está en esos tres estados, sobre todo que son Arizona, Michigan y, y algo Florida, los que van a llevar. Otra cosa es luego el tema del Congreso. Si sí, o sea, puede salir el presidente, pero si luego el Congreso, tanto el Senado como la Casa de Representantes, lo gana los dos partidos, pues hay un equilibrio. Cosa que aquí... Es más difícil, porque aunque ganes el Senado, ese equilibrio realmente el Senado no tiene de importancia. Pero hay un factor muy importante en
8: estas elecciones. Por una parte la bandera soberanista y por otra parte el voto joven. El voto joven sí ha, ha girado hacia el BNK. Y el voto joven ha abandonado el Partido Socialista y lo está haciendo en toda España. Entonces estos son factores importantes, importantes a tener en cuenta en el medio plazo. ¿eh? Ese voto joven también va a ser determinante en, en las elecciones vascas porque está yendo hacia Bildu. ¿Eh? Esto es algo que nos tenemos que hacer mirar Por qué los jóvenes están eh, tendiendo a ese radicalismo político Y esa bandera del soberanismo mm. Cuidado que en, la historia es muy interesante Y es que eh, no olvidemos que los nacionalismos llevaron a la Primera Guerra Mundial Entonces eh, hay que ver por qué los jóvenes tienden hacia ese soberanismo Y hacia ese voto por lo menos en dos eh, comunidades históricas mm. en España ¿Eh? Y, y hay que analizar mucho el voto joven. Eso es muy importante, ¿no? Yo creo que ahí los el Partido Socialista lo tiene que analizar todos, porque tiene un problema, y el Partido Popular tiene que saber por qué no llega ese voto joven.
3: En cualquier caso, por los números, o lo que yo eh, leía el fin de semana y lo que se decía anoche en televisión, básicamente, aquí, durante 15 años, eh, el Partido Popular tiene los mismos números de votos, incluso más votos ayer, porque hubo algo más de sí, participación. Y lo único es que se cambia Digamos en el resto del bloque, ya sea Socialista, ya sea Mareas, ya sea el BNG, ya sea el PSOE. Porque en el 2015 el BNG tenía seis votos, pero es que estaban en las famosas Mareas y, y estaban en el Partido Socialista. Y ahora sí. esos votos están en el BNG, pero como bloque, como bloque se mantienen muy estable. El número de votos eh, muy estable es tanto lo que es el
0: bloque no del Partido Popular contra el Partido Popular, Quinta mayoría absoluta del Partido Popular en Galicia. Ojo que en términos de historia democrática que no haya una, no se haya constituido ninguna eh, alternativa con capacidad de gobierno también es un problema que deberíamos hacernos mirar, ¿no? Porque significa que no hay nada construido enfrente que, que dure lo mínimo que a los ciudadanos les convenza como alternativa porque no viene mal de vez en cuando cambiar lo que sea o a quien sea ¿no? que ya sabemos lo que suele ocurrir cuando se permanece demasiado tiempo en el poder estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio eh, hay un refrán medieval que yo creo que se sigue entendiendo perfectamente ese que dice cuando las barbas de tu vecino veas pelar ¿cómo sigue? pon las tuyas a remojar, tuyas a remojar. Ah, pues ahora decimos por qué
1: Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz. Capital Radio presenta Caser Investment Summit. Claves para la gestión de patrimonios en 2024. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
0: Voy a adelantaros cómo vienen las bolsas en el comienzo de la semana. Hoy, que por cierto es fiesta en Estados Unidos, el Día de los Presidentes. En Europa todo tranquilo. Estamos viendo los futuros del Eurostox, que vienen con un poquito de corrección, pero dos décimas. 12 puntos en 4.767, y el IBEX 35, pues eh, ni eso... Un punto entre 1 y 5 puntos que no llega a la décima de recorte. Está en 9.914, según estoy viendo, con el futuro americano que sí cotiza, aunque sea Fiesta en Wall Street, pero igual de plano y tranquilo. El SP está ahí en su máximo histórico de los 5.021 puntos en las pantallas de XTB.
5: A partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Pues aquí seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio con Carmen Morales, con José Ignacio Gutiérrez con Rafael Ramírez, pues Rafael Ramiro, pues cuando hablo del refrán famoso de que cuando las barbas de tu vecino veas pelar pon las tuyas a remojar, creo que es medieval este, este refrán me refiero a lo que está empezando a ocurrir en Europa. La semana pasada lo contábamos de Alemania, que revisó fortísimamente a la baja sus previsiones para este año y dijo que iba a aplicar ajustes eh, fiscales inesperados. Bueno, pues hoy es Francia. Ojo, eh, que el vecino está cada vez más cerca. El primer ministro, el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, dice que viene un, esto se llama abrocharse más fuerte el cinturón, un ajuste del gasto público.
5: Aunque dice que vamos a mantener
0: el objetivo de déficit público en el 4,4%, es nuestro objetivo cuando digo que tenemos que ahorrar, pero es mantener nuestras finanzas públicas bajo control. Estamos ingresando menos, hay menos ingresos fiscales, por lo tanto tenemos que gastar menos. Creo que es de sentido común y cualquier hogar que nos escuche puede entender que cuando se ingresa menos hay que gastar menos. Y dice que no va a sacarlo de la Seguridad Social, que no lo va a sacar de los ayuntamientos, sino que va a ser gasto público del Estado. Vecino con barbas en
8: Vamos a ver, si ellos tienen que ajustarse el cinturón, que nadie piense que el resto de los países de la Unión Europea no lo van a tener que hacer, sea cual sea sus datos macroeconómicos. ¿Por qué digo esto? España, reiteradamente, aumenta su deuda pública. Creo que el último dato, a cierre del 2023, han sido mil millones de euros más de aumento de deuda pública. España es una economía basada básicamente en servicio y por eso va mejor que las economías industrializadas, que es donde se está, digamos, eh, cebando la crisis. Pero que nadie piense que en el pacto interno de la Unión Europea los dos países principales, Alemania y Francia, van a tener que tomar medidas de control del gasto y el resto de los países de la Unión Europea no lo tengan que hacer. Entonces, tenemos un problema muy serio. Si no somos capaces de limitar el gasto público, los ingresos, eh, va a ser difícil mantener el nivel de ingresos que hemos mantenido, de crecimiento de ingresos, España va a tener que tomar también decisiones <risa> en ese campo. Y yo no veo ninguna capacidad a este gobierno de tomar ninguna decisión en ese campo, porque si no, su política se cae, desaparece. Está basada única y exclusivamente en el aumento continuo del gasto público. Y el problema es que el GAT entre ingresos y gastos en España
0: no para de crecer. Es un a gobierno pesar... que, que no gestiona, que gasta, ¿no? Exactamente.
7: Sí, no, además, eh, pero efectivamente, como decía José Ignacio, eh, somos una sociedad mayoritariamente de servicios, pero mirando en perspectiva, eh, pues... ...todo este turismo que vendrá no en el verano, etcétera o en las fechas señaladas, alemanes, o sea, de cualquier país eh, europeo, gastarán menos, obviamente, o pasarán También, ¿no? menos días. Es decir, con lo cual esto, pues a lo mejor en el corto inmediato plazo no lo notamos, pero lo, lo notaremos porque el gasto, que o sea, de lo que lo que incurren aquí en, en sus vacaciones o en sus ocios, etcétera pues será bastante menor. Además, eh, sí que es cierto que... Que así como, como hay una, una, una inmediata reacción por parte de ciertas sociedades, ¿no? más, más en, el norte, en el norte de Europa, a la, a la hora de decir, oye, pues hay que, digamos, abrocharse el cinturón, etcétera, y reducir gastos, pues efectivamente la, la, el, la ciudadanía actúa de manera acorde. Cosa que en España no suele ocurrir, ¿no? O sea, solamente cuando ya lo ves en tu bolsillo, ¿no? Y cuando ya es muy inmediato... Bueno, lo, lo
0: hemos visto, ¿eh? Porque fíjate enero cómo ha sido subidas de impuestos, sí. con inflación que ha vuelto a subir... Claro. Sí, que o sea, no estamos notando...
7: Sí, pero lo que quiero decir es que no porque el gobierno te lo diga o no porque te lo digan los expertos, sino porque realmente lo sufres en tus propios eh, bolsillos, ¿no? En cualquier caso, ¿no? es que, Entonces... es,
3: es que bueno, los números, los números en general no solo para España incluso para Estados Unidos, Europa, los números te piden que tienes que tomar medidas. O sea, lo que ha ocurrido desde el 2019 hasta ahora el 2024, cuando se han multiplicado hasta por dos los balances de los eh, bancos centrales, las deudas, o sea, de alguna manera a todos nos interesa que eso se ataje. Otra cosa es si realmente se va a poder hacer, ¿no? Y de hecho eh, se puede reducir o se va a tener que reducir el gasto público, pero no creo que en Europa podamos reducir, de hecho va a haber que aumentar el gasto público en defensa, porque ya lo estamos viendo en Estados Unidos, estamos viendo cuál es la situación internacional y de alguna manera Europa va a tener que invertir en defensa, cosa que no se ha hecho, se ha hecho más en temas verdes, en temas sociales. Y luego también no hay que irse solo a la Unión Europea, vete a Estados a, al Reino Unido, que están en el año ya electoral, probablemente a final de año, y lo ha anunciado ya Jeremy Hunt eh, con eh, eh, Shishunak. Han dicho que van a reducir el gasto público porque de alguna manera quieren reducir los impuestos y como no pueden ir a deuda y, no, y, y los tipos de interés están como están, lo que van a hacer es reducir el gasto público. ha anunciado ya reducciones en proyectos de, de transportes para el norte de, de Inglaterra, que es lo que se había eh, eh, prometido en su momento. ¿no? Entonces... Si la tendencia en Alemania y Francia es que van a reducir el gasto público, Inglaterra también lo va a hacer, pues básicamente nosotros vamos a tener que seguir. Otra cosa es que realmente Europa, respecto al resto del mundo, podamos hacerlo y asumirlo, porque en Estados Unidos ahí siguen dándole a la,
7: a la maquinita. Sí. El, ¿El gasto público va a implicar reducir gastos? o sea, va, el, ¿Ayudas a Ucrania? Esa es una duda. que No,
8: no, no, no lo parece. No, no, no lo parece ¿no? por algo también muy importante. Europa tiene que demostrar que es capaz de crear una industria de la defensa en Europa por lo que pueda venir. Es que Estados Unidos tiene un posible cambio yeah. de presidente y además con unos conceptos en materia de defensa es yo gasto lo mío y ustedes tienen que gastar lo suyo. Mm. Sí o sí. Entonces, la inversión en defensa en Europa es eh, bastante mm, menos problemática porque sí genera una riqueza. Mm. El problema es que hay una parte muy importante del gasto público que no genera ninguna riqueza. Y eso es lo que tenemos que revisar. Por otra parte, es más fácil reducir en inversiones, como ha planteado en este momento eh, el Reino Unido. Y en España hay que tener cuidado, porque la inversión privada está cayendo y está sosteniendo la inversión en el conjunto de la estructura económica, la inversión pública. Pero tradicionalmente, y si vemos cualquier eh, presupuesto general del Estado de cualquier año, cuando ha habido que ajustar, siempre se ajusta por la inversión. Tú apruebas 50, pero al final ejecutas en inversión 30. Mm. Y no contiene el gasto público improductivo. Eso no hay gobierno que lo haga, me da igual el color.
0: Voy a proponeros un último análisis en esta gran tertulia de la economía ahora que los chinos han vuelto ya de vacaciones con un récord. Se han gastado 88.000 millones de dólares en esta semana de vacaciones del Año Nuevo Lunar. Se han gastado el dinero en viajes, se han gastado dinero en cine, esto que suena, por cierto, de fondo, es una comedia nacional que se llama Yolo, que me lo citaba Carmen cuando entraba en la tertulia, que cuenta la historia de una chica de 30 años, parada, que sigue viviendo con sus padres y espera que al encontrar un potencial ligue, un entrenador de boxeo, se cambie su vida. Fijaos el sí. tema con el que están en China.
7: Efectivamente. Es curioso porque el, el YOLO, que es muy... Terminología de, esto, ¿sabes? de los generación Uok, Z, ¿eh? y sí, es eh, el... el, el tú, tú, solo se vive una vez, el azúcar moreno, ¿no? El, el carpe diem, ¿no? Entonces, que una sociedad como la China se empieza a plantear el carpe diem, ¿verdad?, eh, pues es ya curioso ¿no? o sea el, el, el vivir el momento eh, en vez de trabajar sacrificarse m sostener a tu familia etcétera ¿no? la política del nieto único cuatro abuelos, dos padres etcétera ¿no? para el futuro etcétera y, y la ausencia del ocio ¿no? en una cultura como la china que ahora pues efectivamente está, está dando la vuelta esta película la habrá comprar Sony para distribuirla a nivel mundial con lo cual la veremos probablemente ¿no? entonces eh, pues yo, es una interesante reflexión ¿no? de que efectivamente si la sociedad china también está cambiando significa pues que va a haber eh, pues muchas posibilidades ya no solamente los cárnicos ¿no? que, que, que se liberan
0: de los aranceles
7: los cárnicos españoles se los aranceles ¿no? o sea, que efectivamente no, si Pero ahora se ha abierto
3: un mercado chino, claro, subirá el precio aquí, Ya, en ya no podemos comer ternera en España, ¿no? <risa> no, ley de oferta y de demanda, ¿no? Exacto. Si se ha abierto un mercado como en chino para, para la carne de ternera, sí. entiendo que subirá en España, no lo sé. La, la teoría de económica dice eso. Ya veremos, a ver. Yo, yo es que no me creo
8: mucho las aperturas de los mercados chinos, yo te, tengo que ser sincero, esas aperturas no, no me las acabo de creer, ¿no? Es una de las grandes batallas de la parte económica capitalista frente a la economía en eh, control. ¿Eh? Y que va mucho con el concepto cultural. Hay un sí. choque cultural en esa película, muy importante dentro de la sociedad sí, china. Sí. ¿Eh? Veremos a ver cómo, cómo avanza. ¿Y, pues... cómo lo,
7: y cómo lo mantiene y cómo lo sostiene el Partido Comunista Chino. Eh, es, ¿eh? A ver cómo está. lo encaja.
0: Desde luego, pues le faltó tiempo al ministro español de Exteriores, eh, a José Manuel Álvarez, a anunciar lo de los aranceles a la carne, ¿eh?
5: Se va a levantar el embargo que pesaba sobre el sector de la carne de ternera procedente de España, que a partir de ahora podrá acceder
0: libremente al mercado chino. Libremente, ¿eh? O sea que si se cumple la teoría económica de Rafa Ramido preparados para pagar el un jamón, poquito más el jamón
3: ya como mucho serrano ya el ibérico ya <risa> ese es el cerdo ¿no? esta es la, la tercera es
7: el cerdo
3: ¿no? sí, es sí. que China ama al cerdo decides, ya, uno de los... es decir su... no tengo sí. ni idea pero lo mismo es que ha habido aquí alguna peste en China y les hace falta como allí lo que más se come es el cerdo no, que y les hace algo. falta y pues por eso libremente nos han abierto durante un tiempo porque les hará falta a ellos ¿no? Ya. En cualquier caso, es, es buena noticia. Sí. Todo país que exporta, por supuesto, eso, eso es tener un cliente externo y eso es riqueza. O sea que, que en ese sentido, muy, muy positivo si realmente
0: se implanta. Claro. Bueno,
3: pues, había,
7: había que tener una, una buena reacción después de la noche de ayer, o sea que había que hacer un anuncio hoy, <risa> antes o después <risa> había, Hay que buscar algo rápidamente <risa> algo rápido, ¿no? para hablar de otra cosa <risa> Exacto.
0: Bueno pues esto también en cierto modo es el juego que los medios de comunicación hacemos ¿no? Uh -huh. Intentar captar aquellas cosas que son nuevas y a veces pues funciona la distracción uh -huh. Otra cosa es que quienes nos escuchan pues lo coloquen cada cosa en su lugar eso depende de cada una de las personas que nos siguen. Bueno, hoy en la gran tertulia de la economía nos han acompañado Carmen Morales, Rafael Ramiro y José Ignacio Gutiérrez. Gracias por, a, por acompañarnos. Que vaya bien la semana. Un placer.
7: Muchas
4: gracias. Igualmente.
6: De PAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta de PAM Investments.com y a tu asesor financiero. De PAM, confianza,
4: conocimiento.